0: Hola amigos, ¿cómo están? Eh, bueno, después de aproximadamente un poco más de un mes que no subo un capítulo y sé que dije que tengo otros capítulos grabados la verdad es que no he tenido ganas de hacerlo todo va por parte mía y creo que es un poco de desmotivación no, no pasa nada con el podcast, tengo... todo sigue igual, solo soy yo, así que... sé que no tenía planeado grabar esto eh, pero siento de que siendo hoy el día de la salud mental... Quiero hacer mi granito de arena porque como muchos saben mi podcast es literal amor al arte, lo hago porque cuando se me da la gana, cuando tengo ganas de hablar algo y, y esta última semana eh, he estado pensando hartas cosas en relación al podcast, qué quiero hacer, si quiero monetizar si quiero y, y quiero que siga así, quiero que siga como estoy, no quiero esclavizarme porque también tengo una vida, tengo cosas que hacer y, y claro, eh, me gustaría este capítulo haberlo grabado con cierta persona que quizás ni siquiera escucha el capítulo Pero una persona que entiende mi pasión por Evangelion Pero bueno, aquí vamos Y bueno, en este capítulo el título es no, Tú no estás solo Y quiero hablar un poquito de, de la salud mental Ya que estamos hoy día en el Día Mundial de la Salud Mental No sé si ya lo mencioné, 10 de octubre Sí, el día 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud o sea, Día Mundial de la Salud Mental, perdón. Y quiero hablar sobre un poco cómo Evangelion toca esos tópicos. Porque, cierto, siento que nosotros vivimos... O sea, vivimos... Ve, vemos muchísimas series, muchísimas cosas. Pero Evangelion llegó en un punto... Que nadie hablaba de esto. Y quizá se me pueda escapar alguna que otra serie... Que, que no vi en su tiempo de anime de ese, de ese momento. Pero Evangelion tiene un... Ha tenido un impacto en mi vida que es muy grande. Asumo que muchas de las personas que han visto Evangelion entienden lo que estoy hablando. Y creo de que es importante de que, por ejemplo, si eres una persona común y corriente como yo, o eres una persona influencer, dar estos mensajes. Porque más allá de, de todo lo de Evangelion, que, que esto es como la fachada, quiero hablar hoy día de la salud mental. Y creo de que quizás yo no soy un especialista, no seré un doctor, no seré. Yo no soy nadie, yo soy una persona. Común y corriente, pero sí puedo hablarles para, para que entiendan lo que les voy a tratar de explicar: es asociándolo a Evangelion, porque yo creo que, al igual que muchas otras personas, cuando vieron eh, Evangelion, o sea, en el tiempo del colegio, en el tiempo de la media, quizás universidad, o lo estás viendo recién, eh. Todos tuvimos como ciertos pensamientos o ideas de algunos personajes, por ejemplo, yo recu no recuerdo a qué edad exactamente lo vi, pero me acuerdo estar en el colegio y recuerdo que cuando vi Evangelion eh, no me gustaba Shinji, porque claro, igual veía otras series, veía, no sé, típico Naruto, veía un poco Dragon Ball, aunque no me gustaba, pero como que... El punto de contraste era que el protagonista en este caso, Shinji, que para el que no sabe que Evangelion, bueno, ultra mega resumen, eh, hay mecas estamos literal en el fin del mundo, y unos niños, por decirlo así, eh, están encargados de salvar al mundo en unos mecas y Shinji es uno de los tres pilotos que tiene que estar ahí, y Shinji, a diferencia del resto de pilotos, no quiere pilotear. Shinji es un personaje que, que suele evitar tener contacto con la gente, suele ser una persona que, que quiere aislarse Y suele ser una persona que aplica esta regla de Este cuento del oso No, perdón El, el dilema del erizo, perdón Me confundí, perdón Y bueno, Chingy era un personaje diferente a lo que estábamos acostumbrados en el anime Para esa época Porque si analizamos los animes más populares de la época Como, no sé, Novita de Doraemon, Ed, de Goku de Dragon Ball Naruto, Hunter x Hunter Hablamos de todos esos personajes de todas las series populares de aquel entonces Ningún personaje caía en esto de ser un un niño que en vez de, por ejemplo, decir ¡Oh, qué genial! Voy a salvar al mundo con un mecha No, Shinji estaba en su mundo sufriendo, pasándola mal Un personaje que era extremadamente roto Que no tuvo a su padre, su madre murió Entonces es un personaje que está roto, que es joven Y claro, nosotros, si uno lo pone a pensar de manera lógica el, los otros personajes de la otra serie, sin desmerecerlo Es como, ¿Cómo vas a salvar al mundo? Y lo aceptan nomás En cambio Shinji como que tiene ese toque más realista De que tiene miedo, no, no quiere hacerlo, no quiere pilotear el EVA No quiere as, eh, hacer cosas, tiene miedo de, de salir herido Más de lo que ya ha sufrido, entonces Mi historia al menos con Chinji es que no me gustaba Chinji. No me gustaba para nada Chinji. Pero me pasó algo cuando fui creciendo. Empecé a ver cosas de chingy en mí que no me daba cuenta. Y cuando vi de nuevo Evangelion, cuando ya crecí un par de años más. Por ejemplo, no sé, la vi, pongámosle a los 14 años, 13 años. Por, pongámosle entre, en rango entre los 13 y 15 años, por decirle una edad. Y después la vi, por decirlo a los 20, 22. Le vi con otros ojos la serie, de nuevo. Porque... Hay cosas que uno cuando es más chico, por ejemplo, pasa también con películas de Disney, que uno cree que son para niños, pero en realidad no son tan para niños, porque hay mensajes entre medios que la película te intenta transmitir. Entonces, me pasó con Evangelion de que veía tanto de chingy en mí cuando yo era más, más joven, que me daba rabia, frustración, porque claro, veía personajes como Naruto que la pasaban mal, pero no, nunca se rendían. Pero de cierto modo es algo más fantasioso Porque Shinji era un personaje que perfectamente te podía identificar O también te puede identificar con casi todos los personajes del elenco O si no es todo. Porque todos los personajes de su a su manera están rotos Y son rotos por situaciones que... Que pueden pasarte a ti o cualquiera... Personajes que son huérfanos... Personajes que, que han tenido problemas... Han tenido la pérdida... Pierden, pérdida no solo de, de pariente o de personas cercanas... Sino pérdida de identidad... Pérdida de, de, de todos... Pierden como las ganas de vivir... Y que prácticamente están haciendo esto... Porque eso se muere... O se acaba el mundo... Y lo hacen por obligación... Entonces... El tema de la pérdida... El tema de... De la salud mental... El tema de... De todo lo que es como las del pasado son un, un tema que se repite y aún constante en Evangelion y por eso creo que Evangelion es una serie que ha ganado muchísimo valor con el paso de los años porque yo no recordaré, la verdad le estoy desmentiría, si es que Vangelion fue muy aclamada cuando salió porque no recuerdo y seguramente no había nacido cuando salió tal cual. Pero cuando la daban acá en Chile cuando yo era más chico, o cuando la veían estos DVDs que uno compraba como en la feria o iba de repente a tiendas como del Eurocentro, eh, recuerdo de que... De que cuando la vi fue un shock para mí... En el sentido de que claro, la, la disfruté como todo... Pero no entendí ni mierda al final, me acuerdo... No entendí ni mierda, cuando le aplauden a Shinji y todo... Pero... El punto es de que... Odiaba a Chinji, pero después... Cuando pasan los años, empieza a pasar el tiempo... Empezaba a darme cuenta de que... Chinji no lo odiaba... Porque sí, sino porque no quería ver un reflejo de él en mí... Y por qué creo que... que eso es un punto de inflexión ahí con Evangelion en mí... Y, y bueno mi relación con Shinji porque actualmente Shinji es mi personaje favorito de Evangelion porque no entendía bien, no, no estaba enfocando bien lo que, lo que veía en Shinji porque al final cuando uno dice no quiere pelear, no quiere hacer esto pero en realidad Shinji no es un cobarde, Shinji es un peleador ¿por qué? porque es una persona que a pesar de tener sus problemas su depresión, que obviamente debe tener depresión ese personaje o todas sus su inseguridades, todos sus problemas él se levantaba todos los días y seguía ahí Quizás de repente habían días que no quería hacerlo, pero así se siente más o menos tener lesión Y bueno, aquí quiero hacer un pequeño break, porque quiero hablar un poquito... Sé que no, tienen, no viene al caso, pero eh, sé que un día igual delicado para algunas personas... Mira, me atrevo a decir de que muchos conocidos y o amigos que tengo en mi Instagram, donde publico el, Instagram, o sea, donde publico el podcast, eh, deben estar pasando momentos terribles y si digo este comentario lo que voy a decir ahora no es porque quiero creerme alguien superior no es porque quiero decir que ay sí chiquillo denle nomás, no porque quiero visibilizar algo que siento de que hay que darle un peso más algo que encima es un privilegio que no todos pueden tener pero eh, es importante hablarlo y bueno yo cuando a mi corte edad no recordaré cuando estaba en esos tiempos cuando vi Evangelion por ahí cuando era tanta, como en la básica o comienzo a la media Fui diagnosticado con depresión endógena eh, Hasta el día de hoy sigo en, eh, cada cierto año en tratamiento Porque hay años que a veces no puedo Durante el año pasado estuve en tratamiento durante todo el año Y el año antepasado igual estuve parte en tratamiento Porque sentía que no podía más Sentía que no daba más Sentía de que no podía Y sentía de que... Eh, Cómo explicarles que no valía la pena seguir más allá de si es justificable o no es, es algo que yo sentía sentía que a la gente que tenía a mi alrededor no, no les valía me pasó muchas veces que le habría hasta el mi grupo de amigos que sentía que yo sobraba y, y esos sentimientos son fuertes la verdad y me da lo mismo eh, si ustedes sienten que la voz se me rompe porque igual es un tema delicado eh, les comparto esto porque no es que ahora esté viviendo el mejor momento de mi vida Pero salí de mi zona de confort, he intentado salir He intentado forzarme, la gente que me conoce realmente sabe lo que me, a veces me cuesta cada día hacer cosas Siempre como, no sé, arreglarme, levantarme, hacer mis cosas normales Porque la depresión es una enfermedad de mierda de que te consume. Eh, te hace sentir de repente que no eres lo suficiente para la gente que más te quiere Te hace sentir de que eh, no, no vale la pena nada Te hace sentir como que, que no quieres hacer nada Quieres estar sentado haciendo nada Y creo de que no se le toma el peso, no creo que nosotros los jóvenes como tal no le tomen el peso, pero en general como sociedad, porque igual toda la sociedad en general, hay jóvenes que también dicen, ay, eh, pero da lo mismo, no tenéis razones. Y la depresión no es algo que uno lo quiera tener, no es como que alguien con depresión te diga, oh, yupi, tengo depresión. O sea, la gente que me, algunas que se han sabido de esto, no no es, no es da gusto, por ejemplo, sufrir de ataques de depresión o de angustia, estar llorando de la nada, estar haciendo cosas. Y simplemente sentirte angustiado Sentir que no das más No quieren molestar a tu familia Y mucha de mi familia No sabe todo porque al final Son problemas de uno Y dice uno va a tener que arreglarse Y eso también es algo tóxico Pero el punto de lo que le estoy contando Es que es importante esto Es importante el tema de conocerse Es importante el tema de que eh, No todos pueden optar por la salud mental Porque es un lujo y recuerdo de que cuando fui, cuando era pequeño Fue debido a problemas familiares y problemas míos Y fue prácticamente porque yo ya no podía más Tuve que también tomar pastillas, tuve, hice todo muchas cosas Y no se lo doy a nadie, ni mi peor enemigo por así decirlo que no tengo ningún enemigo, pero no se lo doy ni a nadie Lo que es tener depresión Lo que también es ver gente que tú conoces Pierden el brillo por la depresión y si le hablo cómo asocio la depresión con Evangelion... Es porque... Me pasaba eso con Shinji... Shinji era un personaje que yo me veía reflejado... Que yo me veía y al final por eso era mi rencor... Porque no me podía tolerar verme al espejo... En el fondo así decirlo con un personaje... Y claro me, me recuerdo muchas veces estar... Deprimido... Y bueno mis amigos del colegio sabrán que... Ellos me hicieron mucho más o menos ir al colegio... Porque yo a veces... Llegaba, no tenía ganas Y si no fuera por ello Si no fuera por tanta gente que he tenido Durante el camino de mi vida, por así decirlo Yo no estaría acá contándole esto Y por eso quiero ser como Una voz que quizás no seré la voz más grande No seré la voz que llegaré a Un millón de personas Pero sí quiero hablarles desde el corazón De que si de verdad están pasando un mal momento Sean conocido o no eh, No sé No puedo asegurar de que eh, están realmente Solo o no pero sí considérenme... O sea, bueno, consideren, consideren de que pidan ayuda. Tomen el peso a lo que tienen. No conoceré la vida de todas las personas que he conversado. No conoceré a cada uno de mis seguidores o seguidoras de Instagram, pero... Son personas valiosas. Son personas que... Que de verdad... Alguien va a estar triste si no estás... De verdad, no, quizás no todo es tan negro como lo ven. No todo es tan blanco. Quizás las cosas son un poco más grises. Y hay que buscar el punto medio Hay que hay que pensar y, y obvio, yo lo digo esto ahora Y no es fácil, obviamente no es fácil No quiero que lo, lo vean como que minimizo Pero si algo te afecta Intenta sacarlo de ahí Nunca pienses de que lo mejor es Autolesionarte, ni hacerte daño eh, Me ha tocado ver, por ejemplo He tenido relaciones con personas De pareja que han tenido su so, padecido de algún tipo de depresión Y y no es bonito, pero, pero el proceso de, de, de también querer mejorar es algo personal. Uno tiene que también eh, mirar un poco, o sea, parar un poco lo que uno tiene que hacer porque vivimos en un mundo tan rápido y decir, ya, basta. Y empezar a abrirse con la gente que uno quiere, empezar a intentar hacer cosas nuevas. Sé que no es fácil, créanme, yo soy una persona que por lo menos más de 20 años de mi vida viví en mi zona de confort. Haciendo lo, que, lo, lo más mínimo posible para salirme. Y ahora recién a mis 24 años, casi 25, estoy empezando a hacer cosas nuevas. Estoy empezando a abrirme a más gente. Y, y es difícil, no les voy a negar, es muy difícil. Pero siempre va a haber alguien que valga la pena conocer. Siempre va a haber algún amigo que quizás te quiera escuchar. Siempre va a haber alguien que, que, que se acuerda de algún chiste que dijiste, algún comentario o algo. Y... Y yo sé que, el, no sé si todas las personas estarán con gente como tal, pero pidan ayuda, de verdad. Yo no, no conozco la vida de cada uno, pero tómenle el peso a lo que tienen. No están realmente solos, quizás. Si no tienes quizás familia, yo, creo, yo soy de la idea de que la familia no es solo la de sangre, sino que hay amigos que pueden ser tu familia, conocidos, etc. Y no quiero sonar tan deprimente, pero eh, para dejar un poquito de esto y seguir con lo de Evangelion pero de verdad eres una persona muy valiosa y las personas que no voy a andar nombrando a todos quiero que sepan todas las personas que de verdad le, le, le he mostrado mi cariño es, es que si no fuera por usted ustedes lo saben, o sea no voy a empezar a nombrar eh, yo no estaría acá y por eso les digo chiquillos a los que están pasando por un momento ahora valoren lo que tienen no, suena muy cliché pero es verdad a veces uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y es, esto es demasiado cliché pero, pero es la verdad muchas veces que yo pensé que realmente estaba solo pero había gente que después con el paso del año conversando me dijeron yo también pude haberte apoyado, yo te quise apoyar o yo quise acercarme a ti pero tú no querías y a veces uno cuando está mal no logra ver esas pequeñas cosas y creo de que no hay que avergonzarse yo lo digo acá públicamente Porque creo de que puedo llegarle a una persona Y si a una persona le logro cambiar el switch O... Perdón, un segundo que voy a tomar un poco de agua Perdón, ahora sí eh, A una persona le logro cambiar el switch Le hago como pensar un poquito más Le hago intentar hacer algún cambio Créanme que para mí grabar este capítulo Ya valió completamente la pena Entonces quiero que sepan eso que es delicado este tema y lo quise hablar hoy día por el día de la salud mental y bueno, volviendo un poco más con lo de Shinji, me pasaba eso y bueno, me pasó también de que conversando también de la serie con otras personas se sentí, otras con personas que hablé se sentían identificados con Asuka eh, no sé, con Misato eh, con Kaworu, etc y creo que igual da para conversar mucho pero creo de que el hecho de que existan estos personajes que se sienten tan reales a pesar de que están en un mundo ficticio no, no, nos, da de nos da para pensar en el sentido de que eh, es, es necesario que existan este tipo de personajes es necesario que existan series como Evangelion y es necesario que también existan series como Naruto que tengan un mensaje eh, tan como positivo pero creo de que Evangelion acá eh, logra cruzar esto porque el final de, de dieno Evangelion hablando de la primera película es depresión pura y dura pero también refleja la situación que estaba viviendo nuestro, eh, bueno nuestro el señor Hidakiano, que es el creador de Evangelion y el creador de las películas y de la Rebuild y es algo que, que da para pensar porque empieza a entender cuando empiezo porque no he visto todos los documentales de Hidakiano. pero cuando he visto alguna entrevista o cosas de él él realmente sufría de depresión en ese no no, no es que exista una depresión falsa, no, no me malinterpretan. sino como que él estaba pasando por un momento muy fuerte en su vida. Y él refleja todos sus sentimientos con Evangelion. Y eso yo lo valoro porque, mira... Yo no me considero creador de contenido. No me considero nada. O sea, soy una persona normal. Pero sí creo de que yo lo que intento es algo más o menos lo mismo que Hideaki. En el sentido de que intento que mi podcast no se ensucie. Sino como que yo lo que hable y con la gente que esté... Hablen desde su interior. Y valoro muchísimo cuando un autor, músico... Eh, lo que sea, intente mostrar como un lado vulnerable porque al final eh, yo muestro este lado a la gente, o bueno, todos ustedes los que quizás escuchen el capítulo, porque me parece importante eh, no, no, no tener un personaje, sino si simplemente ser yo. Porque creo que es importante también de que un, un autor al hacer eso muestra como su vulnerabilidad y sus falencias como sus cosas buenas Entonces creo de que Hidea Kiano es una persona valiente al hecho de plasmar todo esto y lograrlo hacerlo bien Entonces creo de que Hidea Kiano al atreverse a hacer este final de Diana Evangelion tan deprimente Pero tan bueno por así decirlo, o sea, es una película muy buena Creo que te deja con ese sabor de ese boca, sabor de boca que quizás nada puede mejorar. Y de ahí después, con el paso de los años, nace Rebuild que cuenta de nuevo la historia. Y bueno, aquí van un poco de spoilers del final de la última película Evangelion. Eh, los personajes en general todos logran cerrar bien su arco. Pero. Pero siento yo al menos de que era el final. que se merecían los personajes. Porque al final. Si tú haces una obra con personajes rotos, con situaciones que son irreversibles de cierto modo, con personajes que literal tienen muchas trancas, muchas eh, trabas en su vida y al final los personajes terminan en un final deprimente pero realista por así decirlo, me gusta la idea también que tienen de. de darle un final como que se acaba todo definitivamente no hay más maevan no se acaba todo, pero los personajes logran salir adelante. Me gusta más la idea de ese, de, ese, de ese como de ese final porque te hace sentir de que realmente se puede. Sonará una estupidez, sonará, pero pero Shinji, el, el progreso que tiene, o sea, bueno, su desarrollo en la última película Siento de que muchas veces te habla a ti como espectador cuando te dice no voy a llorar porque no voy a llorar más porque siento de que si sigo llorando no podré solucionar nada, por ejemplo, me acuerdo de una parte. O cuando le revela su sentimiento a Aska o cuando habla de que no puede, o sea, no quiere hacer nada, quiere estar solo y Rey le dice en un momento, ¿por qué se preocupan tanto por mí? Le dice, Chingy, perdona Rey y Rey le dice porque te queremos. Es un, esa parte la sentí como que como personal porque cuando pasan esos momentos eh, uno no, es como cuando le habla a alguien con depresión yo puedo tener a alguien con depresión y le puedo decir todos los días que mucho lo estimo o quiero, pero esa persona no necesariamente lo va a aceptar o va a decir sí gracias y listo porque cuando padeces de algo tan delicado como depresión eh, no siempre por que la gente que tú quieres te lo demuestre, tú lo sientes como real no sé si me explico hay muchas veces que muchas personas yo, yo tengo claro de que me estiman pero cuando estoy como en un ataque depresivo por así decirlo, como que eso no vale nada y es bastante triste pero creo de que a pesar de que sea algo triste eh, cuando, cuando estás en ese momento, me estoy mentalizando en un momento como que estoy muy mal y que alguien te, te recuerde recuerde de que te quiere es como que cambia tu switch un poco no sé si me explico cuando he estado muy mal y de repente, no sé, me han abrazado, me han, me han prestado, por así decirlo, un hombre para llorar, es como una sensación de vulnerabilidad que te la alivia. Una palabra tan simple como te quiero o estoy para ti y, y siento de que todos esos diálogos como que lo hizo Hideaki a propósito para hablarte a ti como espectador. Y, y que al final uno... No está tan... Volviendo a lo que habíamos hablado anteriormente Sobre el tema mío y todo eso De que se conecta con el tema De que uno no está a veces tan solo como cree No, obviamente, quizá hay algún caso De una persona que está completamente sola Pero... Pero igual... Eh, no sé, no sabría... No puedo arriesgarme por diciendo que nadie está realmente solo Porque sería... Una... una ¿Cómo decirlo? Como algo erróneo Pero... Creo de que dentro de la gente que conozco, y si me tienen en, su, en sus redes, es que yo quizás no seré un psicólogo, no seré la mejor persona. Pero pueden contar conmigo porque sé lo, lo complejo lo complejo y lo complicado que es estar en esa situación. Sé lo complicado de sentir de que tu existencia solo mejor. O sea, tu existencia solo empeora la vida de los demás. Sentir de que no encajas y.. Y el hecho de poder haber visto el, este final de Evangelion, el final real por, para mí, que con este final yo me quedo, es algo que es un mensaje potente. Y mucha gente quizá no te puede gustar Rebu, ya, Yo lo entiendo que a mucha gente no le guste, lo encuentren engorroso, encuentren que cambian cosas. Pero el mensaje yo, yo me quiero quedar, porque aquí no estoy haciendo crítica, no estoy haciendo una reseña, sino hay que... El mensaje es potente y algo que, que refleja de que Hideakiano pudo mejorar, pudo salir adelante, pudo sobrellevarse a todo. Y yo sé que no todos van a poder hacer eso, porque hay gente que lastimosamente no puede con esos pensamientos. Pero si tú estás pasando por un mal momento ahora y tienes como la oportunidad o tienes al alcance tuyo pedir ayuda a tus conocidos, pedir ayuda quizás a profesional. Eh, inténtalo, porque quedan muchas cosas por vivir, queda mucho por, por aprender, queda mucho por experimentar y van a haber días también de mierda donde vas a estar mal. Pero cuando, cuando por así decirlo, cuando después de la lluvia siempre sale el sol. Y, y es así, no podemos estar siempre mal, no, uno nunca va a estar toda la puta vida mal, porque eh, así no funcionan las cosas tanto, para cualquier cosa, nunca algo se mantiene 100% en un punto. Nunca. Se puede aplicar a la economía, se puede aplicar a... La... Nunca algo se queda estáticamente quieto. Siempre va a haber altos y bajos. Y de eso va Evangelion. De que es una serie que ha conectado a muchos, ha impactado generaciones. Es una serie que hasta el día de hoy da tema para hablar. La historia de Hideaki da para hablar. Pero... El punto que él nos quiere entregar con este mensaje es de que uno no está solo, uno tiene gente a su alrededor. Y si estás solo, siempre va a haber alguna razón para la cual seguir. Siempre va a haber alguien que está ahí dispuesto a conocerte. Siempre va a haber alguien ahí que va a querer estar para ti. Y siempre va a haber gente que de verdad se va a, va a estar mal sin ti. Y yo creo que ese final de Van Dylen es tan potente porque es un mensaje se siente como como un abrazo de alguien que, que te estima, no sé, es una sensación indescriptible para mí lo que fue ver Evangelion en, en el cine, porque fue como un final que te dice, dale, tú puedes, dale, eh, sí, está ahí en la mierda, pero, pero siempre van a haber razones para seguir adelante, y a pesar de que hoy esté todo en la mierda, siempre va a haber algo que, que valga la pena vivir. Y siempre va a existir alguien que quiera escuchar tu voz, que quiera estar ahí contigo. Y es bonito, es bonito, porque estamos tan acostumbrados a que todo, no sé, por ejemplo, la tele, depresión, que, que la noticia robo, que todo está mal. Después, no sé, los problemas de uno, que las preocupaciones, que ahora la pandemia, que la crisis, etcétera Y de repente uno tiene que simplemente detenerse y pensar... Estoy tan solo como creo... Estoy realmente... No puedo de verdad salir adelante... Porque uno no tiene que sentir vergüenza de pedir ayuda... Uno no tiene que sentir vergüenza de tener depresión... Uno tiene que salir a pecho... Y no es, no es fácil... Pero créanme que es mucho más fácil... Eh, que un amigo te pida ayuda... Porque está pasando la mal... Que tener que ir a ver a un amigo a un cementerio... Eso sí que no es fácil... Los digo yo que... Perdí a un amigo y... Y no, no se los doy a nadie lo que es perder un amigo y tener que ir a un cementerio a verlo. Por eso les digo, sean consecuentes con su acto, tengan igual cuidado con lo que dicen cuando alguien lo, lo tratan mal. O sea, no es lo mismo hacer una broma a insultar a alguien por el tema de depresión, así con temas más delicados. Hay que todo... De yo, yo soy de la idea de que las palabras no son... Dañina, sino el contexto con el que se utilizan Entonces sean cuida... cuidadosos Y consecuentes con sus acciones Y... Intenten hacer el... un poquito Las cosas mejor, yo al menos siento Que con este capítulo estoy moviendo Una piedrecita, algo chiquitito Pero con que a una persona le llegue Ya hice algo y para mí valió completamente La pena Entonces quiero eso decirles Para terminar ya Creo que Evangelion es una serie que refleja Una generación que que finalmente le toma el peso a sus emociones habla sobre nuestra generación de los que nacimos los finales del 90 y del 90 en adelante de, de personas que ahora le toman el peso a estar mal no a las generaciones de nuestros padres o abuelos que antes simplemente ya déjate llorar y sigue adelante y creo que eso es importante estamos progresando como sociedad creo quizá a un ritmo un poco lento a veces porque hay cosas que uno no las entiende al igual que yo hay emociones que uno no las domina pero uno no, no lo hace sabiendo Entonces tiene que ir piano a piano Entonces les quiero dar de todo corazón Si llegaste hasta acá las gracias Y ojalá que, que aquello que estés pasando la mal todo, bueno, tú, todo, todo aquello que estés guardando eh, Puedas contárselo a alguien y te sirva de alivio Y que intentes salir de tu zona de confort Y muchísimas gracias por Estar aquí otro día Y bueno, por escuchar este capítulo Muchísimas gracias a todos y me despido. Adiós.